1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen.
0: Beste reizigers, in 2023 had de trein een vertraging van 2 jaar, 6 maanden, 26 dagen en 13 minuten. Herhaling 2 jaar, 6 maanden, 26 dagen en 13 minuten. Meer informatie over de oorzaak van deze verstoringen en de vertragingen die u komend jaar kunt verwachten krijgt u van NRC-redacteur Jan Benjamin.
2: Vlak voor de Kerstdagen nam ik weer eens de trein vanuit Alkmaar richting Amsterdam. Ik moest naar perron 5A. Daar uh, zou de Intercity direct vertrekken vanaf uh, Amsterdam Centraal. En toen stond ik een tijdje te wachten en dan hoor je al al die uh, berichten langskomen van vertragingen en van verstoringen op het spoor. reizigers door de perfecte trein rijden er
0: minder sprinters tussen Amsterdam Centraal en Maars. De extra reistijd kan oplopen tot 15.
2: En dat was eigenlijk precies waarom ik uh, daar naartoe ging en uh, waarom ik kennis ging maken met uh, de machinist.
3: Nou, mijn naam is Ronald van Koten, machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik ben uh, 39 jaar uh, en uh, ik rij al, uh, ben nu al zo'n 7 jaar uh, machinist uh, waarvan ik zo'n 4 uh, jaar op de HSL rijd.
2: En toen was het tijd om te vertrekken. We klommen de locomotief in en toen konden we op weg. Ja.
3: Uh, wat ik vandaag verwacht van deze uh, hoe heet, uh, rit is uh, eigenlijk een hele normale rit, uh, geen, uh, geen uh, rare dingen of zoiets. Uh, uh, gewoon de mensen van A naar B brengen, dus van Amsterdam naar Rotterdam en dan uh, een uurtje later weer terug naar Amsterdam.
2: Ik heb al wel een keer vaker meegereden met een uh, reguliere Intercity voor uh, andere verhalen over het spoor, maar dit was eigenlijk mijn eerste keer in de hoogsnelheidslijn, in de Intercity Direct zoals dat uh, tegenwoordig heet. 2023 was een slecht jaar voor het spoor. De meeste vertragingen sinds 2010. We hebben alle vertragingen van alle treinen van het afgelopen jaar opgeteld. En dan kom je tot een totale vertraging. Alle treinen bij elkaar van twee jaar, zes maanden, 26 dagen en 13 minuten vertraging. En van al die vertragingen, van al die treinen in Nederland, kwam de meeste vertraging van de Intercity direct. Als je de cijfers naast elkaar legt, dan kwam 25% van de HSL-treinen te laat. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat dat er nou in de praktijk aan toe? Hoe loop je zo snel een vertraging op? En
1: vandaar mijn ritje met machinist Ronald op de boek. Ja Jan, dus jij mocht achter een deurtje waar gewone passagiers eigenlijk nooit achter mogen komen. Wat viel jou op toen je, toen je in die kamer van die machinist kwam? Dan merk je
2: hoe ingewikkeld het is om op zo'n HZL te rijden. Je moet niet alleen naar de andere bovenleidingsspanning overschakelen, maar ook naar een ander beveiligingssysteem.
3: Uh, hier gaan we nog steeds 130. Hier rijden we 130. Nou, inmiddels een... Uh... Moet ik als machinist nu zijn met de tracks, moet ik alles uh, uitschakelen. Dus eerst de treinverwarming.
2: Stroom moet van de trein af, je moet een stukje uitrollen en dan moet de bovenleiding uh, spanning weer uh, opgebouwd worden.
3: Nou, dan rollen we ondertussen uh, gewoon op rol-energie Rollen we naar boven toe, de, de spanningsluis in. Hier bij de borden geven ze aan de wisselingen van de bovenleiding spanning. dus van 1,5 kv en hier zo 25 kv.
2: Die moet dan weer uh, tegen de uh, bovenleiding aan, die, die geleider.
3: Nou ja, dan zijn we inmiddels door de spanningsluis heen. En dan is het eigenlijk weer hetzelfde, het, het stukje het opbouwen van de trein. Dus de bovenleiding, zorgen dat de stroomafnemer weer tegen de bovenleiding aankomt. Dan moeten we even wachten tot het systeem zegt ook dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Dan kunnen we opschakelen naar 160 km per uur, op de Haarzel.
2: En ja, dat wil nog wel eens misgaan. En zeker als die spanningssluis, dat is dan het traject waarin dat uh, moet gebeuren, op een onhandige plek ligt. Dat ligt soms wel eens op een uh, traject dat een beetje omhoog loopt. Dat ging nu
1: niet mis, maar uh, uh, dat is wel een reden van een behoorlijk aantal vertragingen. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want het klinkt eigenlijk ongelooflijk ingewikkeld. Daar heb je helemaal geen weet van als je gewoon in die trein zit. K- kan dat niet simpeler? Dat kan uh, simpeler
2: uh, eigenlijk op twee manieren. Je kan zorgen dat dat wat automatischer uh, gebeurt. En daar heeft de NS ook wel uh, nieuwe treinen voor gekocht. Nu is dat ook niet uh, probleemloos, want uh, de NS had eigenlijk al gepland om in december met die nieuwe treinen van ze te gaan rijden. Uh, 99 hebben ze er in totaal besteld voor uh, heel veel geld. Alleen is dat uh, uh, niet gelukt vanwege allerlei kinderziektes aan die uh, ICNG. Maar ook omdat er vertraging is geslopen in de levering van die nieuwe treinen. Waardoor er nu nog maar 14 ICNG's rijden in plaats van die 99. Of je zou kunnen zeggen, de hele uh, bouw en de hele infrastructuur van de HSL zou moeten worden veranderd, maar dat kost honderden miljoenen en dat gaat helemaal niet gebeuren, daar is geen geld voor. De toenmalige staatssecretaris van de infrastructuur- en Waterstaat, Sintje van Veldhoven van D66 heeft destijds gezegd, een paar jaar geleden, gaat nu eerst maar proberen NS met nieuwe treinen die jullie hebben besteld. De ICNG's, de Intercity Nieuwe Generatie en die zorgen ervoor dat je misschien wel beter, efficiënter, minder foutgevoelig over de HSL kan rijden en dat uh, zou al een probleem moeten oplossen. Want die doen het automatisch, dat omschakelen? Die doen het automatisch. En dat zag ik ook toen ik in de trein terug van Rotterdam naar Amsterdam ging. De NS had keurig geregeld dat ik met de oude treinen heen ging en met de nieuwe treinen terug kon. En daar zag je dat er inderdaad veel minder handelingen nodig zijn.
3: Eigenlijk is het in deze trein veel minder spectaculair dan in die trucks. Het is rustiger. Je hebt hier veel minder handelingen.
1: En dit zijn allemaal problemen met die, met die HSL, die intercity direct. Maar dat zijn niet de enige vertragingen die er waren. Wat zijn nou de andere redenen dat er zoveel vertragingen waren afgelopen jaar?
2: Ja, een heleboel redenen. Eigenlijk een hele complex van, van factoren. En dat begint bijvoorbeeld al bij de situatie waarin een conducteur niet op tijd de deuren kan, kan sluiten. omdat er nog te veel passagiers op het perron staan.
3: Ik bedoel, ik niet negatief naar de conducteur doen, Maar de conducteur is wel een factor die je ervoor zorgen dat de trein ook wel of niet op tijd vertrekt. Uh, de trein niet leiden, uh, Dat hij wel op tijd uh, de rijweg stelt. Ik kan nog zo mijn best doen als de conducteur uh, niet op tijd de deuren dicht doet... ...omdat dat heel druk is misschien omdat er heel veel reizigers zijn... dat vakantieperiode is en heel veel mensen moeten die trein in. Ja, dan kan die conducteur niet op tijd sluiten en kan ik dus niet op tijd weg.
2: Daarnaast heb je natuurlijk allerlei andere factoren die ervoor zorgen dat de trein niet op tijd vertrekt. Denk aan blaadjes op de rails, gladde sporen, vierkante wielen. Een das die een burgt graaft. Een bever die zorgt voor een verzakkende spoordijk. En je moet natuurlijk rekening houden met al het andere treinverkeer. Al
3: uh, het treinverkeer, zoals nou, op de heenweg hebben we gezien: al het treinverkeer dat ervoor zorgt dat je niet de tijd.
2: En dan heb je natuurlijk nog alle werkzaamheden, de ongeplande werkzaamheden om storingen op te lossen. En de geplande werkzaamheden om ervoor te zorgen dat het spoornet goed onderhouden blijft.
1: Ja, het is, als ik jou zo hoor, eigenlijk een wonder dat de treinen überhaupt nog rijden met al die complexiteit. Ik ben zelf best wel een, een vervente treinreiziger. Ik woon in Apeldoorn, kom meerdere keren per week met de trein vanuit Apeldoorn ook naar Amsterdam naar de redactie toe. Ik heb eigenlijk bijna nooit problemen uh, op mijn traject. Hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich dan zeg maar, tot, tot die rampzalige cijfers? Ja, je kan natuurlijk zeggen, er gaat ook een hoop goed. Er zijn probleemtrajecten... en die
2: probleemtrajecten is wel degelijk dus die uh, hoogsnelheidslijn... de Intercity uh, Direct, daar gaat vaak wat mis. En je ziet dus ook dat als daar wat misgaat... dat een soort effect heeft op uh, het treinverkeer in de regio... bijvoorbeeld rond Schiphol uh, ontspoort... Het probleemtraject is Meppel, tussen Zwolle en Meppel. Daar moeten alle treinen langs die van de Randstad naar het noorden rijden. Daar gaat ook geregeld wat, wat mis. Veel trajecten die eigenlijk daarmee te maken hebben, daarmee
1: samenhangen, daar, daar zie je het vaak misgaan. En, en, en was 2023 wat dat betreft ook een, ook, ook een logisch jaar, zeg maar, om die hele optelsom van vertraging zo ongelooflijk hoog te laten zijn? Is dat verklaarbaar? Je ziet dat ProRail steeds meer werkzaamheden inplant En dat is niet meteen
2: om de Zwarte Piet bij ProRail neer te leggen... maar het is gewoon ingewikkeld om te plannen. Ze hadden bijvoorbeeld in de zomer... een verbouwing van Rotterdam Centraal gepland. Maar toen bleek dat er nog iets was... met het werken onder laagspanning op het station. Daar moest eerst een oplossing voor gevonden worden. De mensen die die oplossing konden verhelpen... of die die oplossing konden bieden... monteurs, die waren minder beschikbaar in de zomer. Vandaar dat die verbouwing van die uh, sporen daar... ...is uitgesteld. Die viel samen met een verbouwing van station Schiphol. En ja, dan blijkt het allemaal uh, net wel te passen als alles goed gaat. Maar als het dan eventjes misgaat, dan blijkt die planning van het hele treinverkeer daar zo krap en zo uh, nauw te zijn uh, afgesteld...
1: ...dat dat uh, simpelweg
2: gewoon veel uh, extra vertraging oplevert.
1: En dan was er ook nog iets met het personeelstekort, volgens mij, bij de NS. Want dat heb ik dan weer wel vaak gehoord als ik op het perron stond en er ging iets mis. Te weinig machinisten, te weinig conducteurs. Precies, en juist bij uh, dat laatste, bij te
2: weinig machinisten en te weinig conducteurs, heeft de NS wel een inhaalslag weten te maken. Daar zijn wel uh, behoorlijk wat mensen aangenomen. Alleen zit het personeelstekort nu eigenlijk aan de kant van, de, uh, van het onderhoud. John Voppen, de baas van ProRail, uh, zei tijdens een persbijeenkomst voor de kerst: we zitten in een energietransitie. En wij hebben ele- elektromonteurs nodig om een nieuwe treinbeveiliging aan te leggen of uh, op uh, andere plekken uh, aan het spoor te werken. En als die er niet zijn, dan uh, gaan die uh, werkzaamheden een stuk trager. Als er ook geen onderhoudsmonteurs zijn, en dat is nu waar het grootste personeelstekort bij NS zit, dan kan het uh, opleveren van die die nieuwe treinen of het onderhoud van die nieuwe treinen een stuk langer duren en kan daar weer een uh, materieeltekort door ontstaan. Dus dan zijn er te weinig treinen, dan zijn die treinen te kort... en dan sta je weer als haringen in een ton op het balkon... in plaats van dat je lekker relaxed... met je krantje en een croissantje in de coupé zit. Ja. Nu willen we wel meer treinen laten rijden. Snellere treinen laten rijden, zwaardere treinen laten rijden... maar eigenlijk zie je dat het spoor... De spoordijken, de dijken waar de rails op liggen, helemaal die berekend zijn op die zwaardere treinen, op die snellere treinen. Verzakkingen van het spoor zijn aan de uh, orde van de dag of dreigen aan de orde van de dag te komen. Je ziet een voorbeeld daarvan al bij uh, Goes, tussen Goes en uh, Seerarendskerken. Arendskerken. Daar is door, uh, je zou kunnen zeggen, klimaatverandering of in ieder geval een uh, hoop uh, regen, zijn de dijken zompig geworden. Daardoor uh, konden de treinen daar niet zo hard rijden als NS uh, wel uh, zou willen. En kachelden ze met een vaartje van de eerste 40 kilometer per uur. En daarna misschien nog iets harder over die dijk. Om uh, uh, maar wel veilig te kunnen blijven rijden. Waardoor eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen: het aan de ene kant klimaatverandering is. die ervoor zorgt dat we minder gebruik kunnen maken van de infrastructuur van het spoor. Maar aan de andere kant moeten we juist meer gebruik gaan maken van het spoor Omdat uh, we aan de klimaatdoelen tegemoet moeten komen. Omdat we moeten zorgen voor schoner en duurzamer verkeer. En het spoor is natuurlijk een stuk schoner dan wanneer je met z'n allen in de auto gaat zitten.
1: Ja, dus we moeten eigenlijk meer met de treinen. Onder andere vanwege het klimaat. Maar zo'n jaar als 2023, met al die vertragingen, helpt daar natuurlijk niet echt. Zie je nou ook al dat dat reizigers uh, afhaken? Zijn er minder mensen met de trein gegaan door al die vertragingen?
2: Je ziet in ieder geval dat NS nog niet op zijn volle capaciteit zit. Ze vervoeren 85% van het aantal mensen dat in de 2019 de trein nam. En je ziet ook wel dat mensen meer met de auto zijn gegaan. Vorig jaar zijn er 180.000 nieuwe auto's op de weg gekomen. In 2022 waren dat er 100.000, dus dan lijkt het er wel op. En dat is altijd lastig om te zeggen dat dat precies komt door alle vertragingen en problemen
1: met de trein. Maar het zal meegespreken. Ja, dat zullen ze bij de NS ook in de gaten hebben, denk ik. Hebben zij nou al laten weten dat ze zeg maar, het lek boven hebben? Ik bedoel De problemen die er in 2023 waren, zijn die opgelost? Kunnen we voor dit jaar een betere dienstverlening van de NS verwachten? Ze hebben in de nieuwe dienstregeling die begin december is ingegaan... ...wel een
2: aantal verbeteringen aangekondigd. Uh, Alleen maar op trajecten waar er uh, behoorlijk wat uh, reizigers al waren... ...of waar er veel geld verdiend kan worden... ...zijn er wat uh, extra treinen aan de dienstregeling toegevoegd. Het wordt natuurlijk ook allemaal wel wat beter... ...maar als je kijkt naar de problemen die we benoemd hebben... ...en die uh, deskundigen vertellen... ...dan zijn de uh, grootste problemen nog niet over. Als je al die problemen op een rijtje zet en je begint bij de werkzaamheden, dan zie je dat er nog steeds volop wordt gewerkt. En dat heeft ook weer te maken met het personeelstekort bij bij ProRail en bij alle aannemers die het werk moeten doen. Die kunnen simpelweg gewoon niet genoeg mensen krijgen en die hebben ook te veel werk om alles in de daluren, om in de nacht, om in de vakanties of uh, op uh, dagen in het weekend te gaan werken.
1: Ja, dat dat klinkt niet alsof het op hele korte termijn weer heel erg veel beter uh, zal gaan. Als ik uh, dat zo mag samenvatten. En het lijkt me ook ontzettend duur om dat allemaal aan te passen. Het is hartstikke duur
2: om aan te passen. ProRail heeft een uh, staatje gedeeld. Ze hebben nu iets van uh, vorig jaar 1,4 miljard euro aan allerlei nieuwe projecten moeten besteden. En dat uh, groeit uh, de komende jaren tot een 2,1 miljard in uh, in 2026. En dat zijn eigenlijk alleen nog maar de projecten die ze uh, moeten doen. Daarnaast speelt de situatie van die baanlichamen, de spoordijken, Bedenk dat heel veel van die dijken en ook de rails die erop liggen aangelegd zijn met Marshallhulp, Dus uh, uh, net na de Tweede Wereldoorlog. En die zijn allemaal niet berekend op zware treinen, op uh, meer treinen, op
1: uh, snellere treinen. Dus daar dreigen allerlei uh, problemen. Ja. En Jan, verwachten we dan eigenlijk niet te veel van dat openbaar vervoer? Ik bedoel, wij staan allemaal maar te zeuren op dat perron als die trein vijf minuten vertraging heeft. Maar als je hoort wat daar allemaal achter zit, dan is dit misschien wel gewoon wat het is. Dat kan je inderdaad zeggen, ja. Je kan zeggen dat we uh, misschien wel door uh, te veel
2: achterstallig onderhoud en te veel denken dat uh, dat het allemaal wel uh, blijft doorrijden tegen de grenzen van het spoor zijn aangelopen. We willen... Steeds meer. NS wil steeds vaker rijden. Er is een programma hoogfrequent spoor waar we elke 10 minuten een trein willen laten rijden. Het is natuurlijk slim om ook die infrastructuur die er ligt zo efficiënt mogelijk te gaan gebruiken. Maar als dat betekent dat de dienstverlening op het spoor daardoor zo onbetrouwbaar wordt. Dan kan je zeggen uh, misschien moeten we gewoon zeggen vijf treinen. Zes treinen, tien treinen per uur is te veel. Als we zeker weten dat er vier treinen per uur rijden, is dat al, is dat al zeker. Nou, het, soms gaat het natuurlijk ook gewoon goed. Daar werkt NS hard voor. Daar introduceren ze ook die, die nieuwe treinen voor. Het was in ieder geval uh, uh, gelukt toen ik met uh, machinist Ronald van Koot op pad ging. Ronald, we zijn terug op Amsterdam Centraal. Een vlekkeloos ritje met uh,
3: ICNG. Einde dienst. Ja, nu is het einde dienst. Nu lekker naar huis toe. En ja, mooi de mooi geweest voor vandaag. Ja, top. Dankjewel Jan. Graag gedaan.
0: Beste reizigers, u luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Deze podcast vertelt één verhaal op elke dag... De aflevering van 10 januari werd gemaakt door Lotteke Bogert, Iris Verhulsdonk en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruigerok van der Werven. Geheel volgens dienstregeling is er morgen weer een vandaag.